0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, warum Delfine ein natürliches Geschwindigkeitslimit haben und wie dieses zustande kommt und ob Kiwis ursprünglich Tiere, Früchte oder Neuseeländer waren, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Wir sind wieder da. Im schönen Lotte sitzt für euch wie jede Woche der Chris am Mikrofon.
0: Ganz genau und hallo. Und in der Nebenstelle in Osnabrück sitzt für euch ebenfalls wie immer der Jan.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hier da draußen. Beim letzten Mal haben wir gleich drei Themen besprochen. Wir haben nämlich gelernt, was die Schnur über den Schützen aussagt welches Loch noch tiefer ist als das große Blaue und wo die HMS Beagle mit Charles Darwin so lang gefahren ist. Von der HMS Beagle hat der Chris sich dann aufgemacht über die Links Peru und Kernkraftskomplex Montaro zu seinem heutigen Thema, mit dem er startet. Und los geht's.
0: Ja, richtig. Los geht's. Das ist richtig. Denn meine Geschichte beginnt jetzt aber noch nicht mit dem Thema, sondern ich werde diesmal gleich zu Anfang einen kleinen Exkurs machen, um dann zum Thema hinzukommen. Es gibt erst ein Rätsel. Heute beginnt die, ja, ein kleines Rätsel und es beginnt mit einem Wasserfall. Dieser Wasserfall ist zwar jetzt nicht so bekannt wie die Niagara-Fälle oder wie irgendwie große Wasserfälle in Afrika oder in Südamerika, aber es ist schon ein Wasserfall, den Millionen von Menschen gesehen haben. Auch wenn wahrscheinlich die wenigsten jemals darüber nachgedacht haben, wo der sein könnte. Und er ist in Nordamerika, er ist im King County, das ist im Bundesstaat Washington. Und jetzt ist so eine Frage von Nordamerika, Wasserfall. Wieso haben die so viele Leute gesehen? Weil es eine Kultserie gab, bei der dieser Wasserfall eine Rolle gespielt hat und vor allen Dingen im Vorspann jeder einzelnen Folge zu sehen ist. Hast du schon eine Idee, was es sein könnte? Wenn du so es so, so schön, wie du es jetzt
1: beschreibst mit Nordamerika, ist das Erste, was mir einfällt, Twin Peaks. Und das
0: ist 100%ig richtig. Ah, bei dem weißt Wasserfall auch,
1: sind wir. Sehr schön.
0: Ja, richtig. Es ist der Wasserfall, wo wir immer oben das Hotel sehen mhm. und äh, das steht auch tatsächlich daneben, aber es ist nicht dasselbe Hotel, wovon wir dann die Innenräume gesehen haben später. Ähm, jedenfalls das ist der Wasserfall, in dessen Umgebung diese wunderschönen Douglas-Tannen stehen, oder? Richtig, ganz genau. Das ist exzellent. Und auf dem Weg dahin kann man einen fantastischen Kirsch Kirschkuchen bekommen. Ja, und einen Kaffee. Doch einen sehr guten Kaffee. Richtig. <lacht> also es handelt sich um den Wasserfall, der genauso heißt wie der kleine Ort neben ihm, nämlich den Snoqualmie Fall oder die Snoqualmie Falls, obwohl es eigentlich nur einer ist. Und wie auch bei vielen anderen Orten oben im pazifischen Nordwesten geht der Name dieses Ortes und dieses Wasserfalls auf die Ureinwohner zurück. In diesem Falle nämlich auf die Ureinwohner des Stammes der Snoqualmie. Bei den Snoqualmie selber hat dieser Wasserfall gleich in mehrfacher Hinsicht einen ganz besonderen Stellenwert. Denn wie wir ja wissen, sind die nordamerikanischen Ureinwohner immer sehr mit der Natur verbunden und halten besondere Naturschauspieler auch immer gleich für was Mystisches. Und in diesem Fall ist es so, dass sie diesem Wasserfall sogar die Schöpfung zuschreiben, denn dies ist nach ihrem Glauben der Ort, an dem der Mond den Menschen erschaffen hat. Und sie haben diesen Wasserfall auch als ganz real erreichbaren Ort genutzt, um ihn als Grabstätte und auch als Kultstätte zu nutzen. Denn ihrem Glauben nach war es so, dass wenn man... An dem Wasserfall steht und die Gischt so aufsteigt in den schönen douglas und <lacht> ähm, sich langsam emporhebt, die Gebete gleich mit dem mit der Gischt in den Himmel gehoben werden. Oh, schön Und seit 2009 ist der Snoqualmie-Wasserfall im US-Register der historischen Städten gelistet. Das ist auch sehr zu Recht so, es ist wirklich ein sehr schöner Ort, kann ich jedem empfehlen. Ich war dort schon und es ist wirklich ein fantastisches Schauspiel. Also wenn man mal irgendwo im pazifischen Nordwesten ist, oben auch in den Cascades ist, kommt man in der Regel sowieso, wenn man ins Hinterland Richtung Montana weiterfährt, dadurch. Weil noch ein Stückchen weiter oben gibt es den Snoqualmie Pass, das ist einer der Passstraßen durch die Cascade Mountains. Aber den sollte man sich ansehen, das ist ein außergewöhnlicher Wasserfall, der gerade auch zu verschiedenen Jahreszeiten ein ganz unterschiedliches Aussehen und Bild hat. Denn gerade im Frühjahr geht dort die Schneeschmelze runter und dann schwillt dieser Fluss unglaublich an. Der Wasserfall schießt weit über die Kante hinaus. Jedenfalls schon früher, 1976, bekam er einen Eintrag in ein anderes Register. Denn dort steht er jetzt im Register der historisch herausragenden Städten des Bauingenieurswesens unter der Bezeichnung Snoqualmie Falls Cavity Generating Station. Denn hier wurde das welterste Kavernenkraftwerk gebaut. Und das ist mein eigentliches heutiges Thema.
1: Ah, heute geht es um die Stromerzeugung.
0: Ja, richtig. Es geht um die Stromerzeugung, es geht um die erneuerbaren Energien, um Wasserkraft und um eine ganz, eine ganz besondere Variante dieses Wasserkraftwerks. Mhm. Die Geschichte fängt an mit dem jungen Ingenieur Charles Baker, denn dieser sah das enorme Potenzial dieses Wasserfalls. Dieser Wasserfall ist fast 30 Stockwerke hoch, 82 Meter um genau zu sein. Er ist bis zu 30 Meter breit, denn das verändert sich ja so im Laufe der, der Monate ein bisschen, je nachdem wie viel Wasser halt eben von den Bergen runterkommt. Und er sah halt einfach diese enorme Energie, die darauf wartete, einfach genutzt zu werden, einfach in den Dienst des Menschen gestellt zu werden, Gleichzeitig hatte er aber auch schon genug über, über Aquadynamik, über Wasserbau gelernt, dass er wusste, dass die Kraft des Wassers eben auch für Gebäude sehr, sehr schädigend sein kann. Und gerade bei einem so wandelnden Flusslauf wie oben an Psnani's Nokomi Falls überlegte er sich, ob er nicht irgendwie das Wasser anders als konventionell machen oder eben abzapfen konnte, um damit Strom zu erzeugen. Mhm. So, und er bekam dabei auf die Idee des Kavernenkraftwerks. Das ist eine Idee, die an sich total plausibel erscheint, aber es musste sie natürlich erstmal einer denken. Die Idee ist so einfach wie genial. Du bohrst einfach in dem Fluss ein Loch geradeaus nach unten bis zu der Ebene, die der Fluss dann hat, wenn er den Wasserfall runtergefallen ist, lässt das Wasser von oben durchlaufen, schießt es wieder unterm Wasserfall raus und hast somit die Möglichkeit, in der Mitte Generatoren aufzubauen und hast ein Wasserkraftwerk. Hatte halt vorher noch keiner gemacht, aber Baker hat, hat das Ganze in die Tat umgesetzt, hat dann einen Kofferdamm zunächst ähm, errichten lassen. Das äh, ist ein Damm, der das Wasser erstmal weghält und ähm, dann die Möglichkeit gibt, halt eben trockenen Fußes auf dem Flussbett zu bauen. Von dort aus hat er dann zwei 82 Meter lange Schächte heruntergebohrt. Fragt man sich zwei, ja, ganz genau, einen fürs Wasser. Und einen für die Arbeiter, hatte. Die mussten ja schließlich auch regelmäßig in den Kraftwerksraum herunterkommen können. Und somit wurde dort dann ein Fahrstuhl reingebaut. Und von dieser Kaverne aus, diesem Raum, den sie im Berg dann geschaffen haben, hat er dann wiederum einen horizontalen Schacht bauen lassen. Der geht direkt neben dem Wasserfall heraus. Das ist das Austrittsloch, wo das Wasser, das halt eben zur Energiegewinnung genutzt wurde, wieder aus dem Berg herauskommt. Mhm. Schon 1899 haben dann dieses Kraftwerk seinen Betrieb auf. Das ist nicht nur schon recht früh für ein, für ein Wasserkraftwerk, sondern das ist noch, auch, auch überhaupt für Kraftwerke früh, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich der Anfang von Stromerzeugung. Und gerade in Nordamerika war man natürlich da ganz weit vorne mit dabei, weil man ständig neue, neue Orte einfach aus, aus dem Nichts baute. Gerade der Bereich da oben in den Cascade Mountains ist halt bis heute ein, ein Holzfällergebiet. Das ist eine Geschichte, da sind äh, riesige Möglichkeiten, große, tolle Douglas-Tannen zu fällen und sie zu verarbeiten. Dementsprechend wurden dort auch schon dann recht früh Sägewerke direkt oben am Berg gebaut, damit man gar nicht erst die ganzen Baumstämme runterbringen musste und so weiter. Und da war dann natürlich diese neu erfundene elektrische Energie geradezu ein Segen, weil es viel einfacher war, die von A nach B zu transportieren. Was aber noch viel spannender ist bei dieser Tatsache, dass seit, 1998, also seit 1899 dort Strom erzeugt wird, ist, es wird bis heute Strom erzeugt. Und das nicht nur einfach generell an dem Platz, sondern sogar noch mit den originalen Geräten. Boah. Denn es gibt insgesamt fünf Generatoren und vier davon sind noch die Originale. Die sind 2010 bis 2014 restauriert und Stand gesetzt worden, erzeugen aber nach wie vor den Strom. Und nur einer dieser Generatoren ist in diesen ganzen Jahren kaputt gegangen und wurde ausgetauscht. Ja, wenn sie laufen, lasse drin. Auf jeden Fall, never change a running system, da ne? bin ich immer Fan von. Und gut, gehen wir mal jetzt wirklich endgültig weg von Snorkomi und rüber aufs Kavernenkraftwerk. Die Definition des Kavernenkraftwerks zunächst einmal ist ein Wasserkraftwerk, bei dem die Maschinenanlagen in einem, in einem in den Fels gesprengten Hohlraum, den man Kaverne nennt, eingebaut sind. Das Besondere an dieser Bauart ist, dass sie ohne ein Maschinenhaus auskommt, das du ja normalerweise brauchst, um die Turbinen, die Pumpen, die Generatoren, die Transformatoren, alles was ein Kraftwerk halt benötigt, beinhaltet. Aber nicht nur das, nicht nur die technischen Einrichtungen sind außer Sicht, sondern auch die Zuleitung und Ableitung für das Wasser. Die anderen Möglichkeiten, die ich in einem solchen Falle habe, wären ja zum Beispiel, dass ich sage, ich baue Rohre, die ich an der Seite neben dem Wasserfall Ranbringe, die das Wasser dann halt eben vom Fluss abzapfen, das dann neben runterbringe und ich baue unten ein Kraftwerksgebäude hin. Das ist ja auch eine Lösung. Mhm. Bei der hast du dann halt eben diese großen Rohre, die außerhalb liegen, die auch erstmal technisch schwierig zu bauen sind, denn es ist nicht einfach nur ein Rohr. Du redest ja von unglaublich viel Wasser, das wahnsinnig viel Druck erzeugt, das ist schon schwierig anzufertigen. Und da ist er einfach elegant drumherum gekommen, dadurch, dass er im Stein gebaut hat und ist auch generell nach wie vor halt eben ein Vorteil. Und das Zeug liegt halt eben nicht in der Sicht. Und das ist etwas, was heute vor allen Dingen sehr wichtig ist, nämlich der Eingriff ins Landschaftsbild. Mhm. Und da ist diese Kraftwerksart oder diese Wasserkraftwerksart Geradezu einzigartig, ähm, weil man sie einfach nicht sieht. Wenn du das Ganze geschickt einbaust, also wenn man so von den Snorkomi vorzieht, du siehst oben so ein, so ein kleines Häuschen, das ist halt so, für mehr oder weniger, lass es das Aufenthaltshäuschen sein und da, von da aus gehen auch die Stromleitungen weg, aber du siehst nichts von dem eigentlichen Wasserkraftwerk und das ist schon, schon echt spannend.
1: Und Wasserkraftwerke sind ja eigentlich etwas, was man schon gut sehen kann.
0: Auf jeden Fall, klar. Jeder hat sofort irgendwie erstmal einen Staudamm im Kopf oder eben riesige Rohre, die den Berg runtergehen. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Kraftwerke, gerade auch Wasserkraftwerke, laut sind. Denn äh, wir haben zum einen wirklich die Geräusche des Wassers, gerade beim Austritt, aber auch äh, natürlich die Geräusche der Generatoren. Das sind ja auch riesige Maschinen, die in Bewegung sind, da hörst du immer was von. Und das tust du bei einem Kavernenkraftwerk eben nicht, weil das Ganze tief im Berg steckt. Aber damit nicht genug, denn es gibt noch einen Effekt, der für das Thema Wasserkraft komplett relevant ist und der mit einem Kavernenkraftwerk elegant gelöst werden kann. Und das ist etwas, wo garantiert die wenigsten von euch jetzt dran gedacht haben, denn äh, es geht um den Kavitationseffekt. Und das ist dann auch schon gleich der nächste Exkurs, denn das muss ich auf jeden Fall erklären. Ich weiß nicht, ob dir Kavitation an sich bekannt ist. Das Wort sagt mir so erstmal nichts. Möglicherweise, wenn du es erklärst, sagt es Pling, aber jetzt im Moment sagt es mir nichts. Auf jeden Fall wird das früher oder später Pling machen. Von Kavitation spricht man, wenn sich in Flüssigkeiten dampfgefüllte Hohlräume bilden und wieder auflösen. Auch das klingt zunächst mal sehr abstrakt und du fragst dich, warum passiert das überhaupt und was soll das und warum, warum musst du da was gegen tun? Auch dazu muss ich noch mal wieder ein Stückchen weiter ausholen. Also Exkurs vom Exkurs des zweiten Exkurses. <lacht> Dieser Effekt kommt immer dann vor, wenn sich in einer Flüssigkeit ein Objekt schnell bewegt. Das kann ein Propeller sein oder natürlich auch die beweglichen Teile einer Wasserturbine. Und um das zu verstehen, was da passiert, machen wir jetzt den kleinen Umweg über das Gesetz von Bernoulli. Das ist auch etwas, wo ich nicht weiß, ob es einfach jeder mal so schnell mal aus den, aus den Rippen schneiden kann. Dieses Gesetz äh, wird mit der Bernoulli-Gleichung definiert und es macht eine Aussage über Strömung. Denn es besagt, dass der statische Druck einer Flüssigkeit umso geringer ist, je höher seine Geschwindigkeit ist. Fällt nun dieser statische Druck unter den Verdampfungsdruck der Flüssigkeit, bilden sich Dampfblasen, die dann von dem strömenden Wasser mitgerissen werden. Gelangen diese Dampfblasen wiederum in Bereiche, in denen der statische Druck höher ist, übersteigt der statische Druck den Dampfdruck wiederum und dann konsensiert der Dampf schlagartig. Und dabei entstehen extreme Spitzen bei Druck und Temperatur. So, das Ganze jetzt ein bisschen erklärt, was ich gerade so in relativ technischen Sachen gesagt habe. Der statische Druck einer Flüssigkeit ist das, was die Flüssigkeit an Druck in sich selber an jeder Stelle ausübt. Durch sie, ihr eigengewicht. Durch ihr eigengewicht, genau. Das ist das, wenn du jetzt irgendwas ins Wasser schmeißt, von überall aus drückt das Wasser mit, mit einem Druck auf den Körper aus. Mhm. Ein, ein, druckt ein. So, und wenn dieser statische Druck jetzt fällt und immer weiter fällt, ist irgendwann der Verdampfungsdruck der Flüssigkeit, also der, der Moment, wo die Flüssigkeit wiederum sich, sich dahin, dahin strebt, dass sie eigentlich verdampfen möchte. Das klingt jetzt auch obskur, aber wir hatten ja schon mal die Tatsache, dass zum Beispiel, wenn du auf dem Mount Everest dein Ei kochen möchtest, du das schon bei irgendwie 70 Grad machen kannst. Mhm. Das heißt, es gibt einfach das Ding, dass ab, einem, ab einer gewissen Höhe, wenn der Druck halt nachlässt, will das Wasser irgendwann kochen. Hast du ausreichend wenig Druck, kocht das Wasser, ohne dass du Hitze zufügst. Und genau das passiert in diesem Moment. Du hast so wenig statischen Druck des Wassers, das auf, auf sich selber ausübt, mhm, dass die Flüssigkeit anfängt zu verdampfen. So, und da wissen wir wiederum aus den verschiedenen Folgen, wo wir mit Dampfmaschinen und Lokomotiven zu tun hatten, dass Wasser gerade eine unbändig große Vergrößerung des Volumens mitmacht. Das heißt, wahnsinnig. Kräfte ja, Ich
1: glaube, 40-fach hatten wir das, das
0: Nein, ich glaube, es war 1600 Ja, stimmt,
1: stimmt, 1600 weil Das war richtig, richtig wahnsinnig, dass. Der Raum, den Wasser einnimmt,
0: sobald es verdampft. Dementsprechend kannst du dir schon wieder vorstellen, wenn jetzt diese Mikrowasserblase sich, sich gebildet hat, wie, wie viel Platz sie eigentlich verdrängt hat und was das wiederum schon bedeutet, was für einen Druck dann auf diese kleine Blase wiederum ausgeübt wird. Ja? So, und gleichzeitig in dem Moment, wo jetzt dieser Punkt da ist, wo das Wasser wieder kondensiert, also das Gas wieder zu Flüssigkeit wird, kommt ja auch noch mal ein wahnwitzig großer Kraftmoment auf, weil es spontan zerfällt und wieder sein Volumen um das reduziert. Mhm. Das heißt, dieser Schlag, der da passiert, ist unfassbar groß. Du erzeugst dabei Temperatur und du erzeugst dabei Druck. Und dieser, dieser Effekt, diese Kavitation, das kommt übrigens von Lateinisch, "cavitare" aushöhlen, da hört man nämlich auch schon das, was es tut, es macht nämlich brachiale Schäden. Das sind mikroskopische kleine Dampfschläge, die da passieren. Aber diese Dampfschläge sind in der Lage, auch härteste Materialien zu beschädigen. Also wir reden hier davon: Das kann auch eine Schiffsschraube. Du hast eine, eine Schiffsschraube, die aus einer speziellen Metalllegierung ist, die extra gehärtet ist. Und selbst da drin werden mikrokleine Löcher geschlagen. Und, ähm, gerade bei Schiffspropellern ist es halt so schlimm, dass dieser Kavitationsfraß dazu führt, dass es das ist, warum du eine Schiffsschraube irgendwann mal erneuern musst. Es ist nicht irgendwie irgendeine andere Form der Abnutzung, sondern es ist diese Kavitation. Und das kann letztendlich so eine Schiffsschraube richtig, regelrecht verformen, weil es zunächst an den Kanten anfängt, das kann aber auch dann an bestimmten Bereichen, wo die Strömung halt falsch drüber gelaufen ist, richtig Löcher da reinbringen und macht die Schiffsschraube irgendwann weniger effizient und dann irgendwann kaputt. Und, auch bei Kraftwerken ist es so, dass sowohl die Turbinen schaufeln, als auch die Gehäuse zerstört werden. In der Regel, wenn in einem Kraftwerk früher mal so ein Gehäuse von so einem Generator geplatzt ist, lag das nicht unbedingt an einem Materialfehler, der da war, als das, als das gebaut wurde, sondern dass damals dieser Effekt einfach noch nicht verstanden worden ist. Mhm. Sie wussten gar nicht, warum das passiert ist, aber irgendwas hat immer wieder das Metall kaputt geschlagen. Und das ist dieser Kavitationsfraß. Jetzt ist es so, dass in einem Kavernenkraftwerk die Typisch hohen Drücke im Druck und im Saugrohr da sind. Das heißt, du hast die Tatsache, du bist, hast mal wegen eine 82 Meter hohe Wassersäule, die auf dem Generator herunterdrückt. Mhm. Du erzeugst in dem Moment ähm, durch diese, durch diesen langen Vorlauf so einen starken statischen Druck, dass dieser Kavitationseffekt ganz stark minimiert oder sogar ausgeschlossen wird. Mhm. Und äh, das ist natürlich ideal, weil du einfach weniger Material abnutzt, weil du anders bauen kannst. Also dadurch, dass so viel Gewicht des Wassers obendrauf lastet. Genau. Du hast so viel Druck im Endeffekt, dass dann eben ähm, der, der statische Druck ausreicht, um äh, das Wasser halt eben nicht dazu zu bringen, dass es blasen. Aber ist das dazu. bei einem
1: Staudamm nicht auch so? Wenn im Endeffekt auf der, der Druck vom See aus, da lastet ja im Endeffekt
0: das Gewicht des ganzen Sees drauf dass das auch eigentlich diesen Effekt haben müsste? Das ist auch der Grund, warum du bei einem, bei einem Staudamm meistens nicht das Wasser unten entnimmst, sondern oben. Ich meine, es hat verschiedene Gründe, aber ähm, und es ist unter anderem einer der Gründe, warum du im Endeffekt ja oben das Wasser sammelst, aber du, du, du nimmst es relativ nah unterhalb der Wasseroberfläche mhm. von oben runter und lässt es dann fallen. Und dann okay. hast du nämlich die Rohre immer gleichmäßig gefüllt und hast dabei natürlich auch noch solche Effekte, dass halt ein Stausee mit der Zeit versandet, irgendwann wäre dein Loch, dein, dein Rohr einfach zu und so weiter. Mhm. Ja, aber ja, das ist tatsächlich bei der Wasserkraft ganz wichtig. Bei einem Stausee ist das auch alles gar nicht so wild. Aber wild ist das bei den frühen Wasserkraftwerken, die gebaut wurden, wo du einfach sagst, ich habe hier oben einen Fluss, ich habe hier unten einen Fluss und ich baue jetzt zwischen den beiden Flussen ein Rohr und stelle in der Mitte oder unten dann halt einen Generator hin. Da kann das dann nämlich sein, dass du eine gar nicht so hohe Fallhöhe hast oder dass das dass dadurch, dass du einen relativ sanften Winkel hast, einfach nicht so viel Druck da drauf sitzt. Ja, und dann ist es mehr wirklich das schnelle Fließen statt das Drücken von oben. Richtig, und dann hast du auch nicht mehr, nicht mehr den Druck, der nachkommt und kannst eben wieder große Schäden durch Kavitation erwarten. Mhm. Spannend ist auch, dass diese Kavitation wiederum nicht nur im technischen Bereich da ist. Denn äh, tatsächlich hat die Kavitation auch in der Natur einen Platz. Sie findet statt und sie hat sogar reale Auswirkungen. Und damit habe ich das erste Mal einen Exkurs des Exkurses vom Exkurs. <lacht> denn das möchte ich auf jeden Fall auch mit euch teilen. Das fand ich so spannend. Es gibt nämlich eine Untersuchung, mit einem super interessanten Ergebnis, den das Israel Institute of Technology gemacht hat. Darin konnte gezeigt werden, dass die Höchstgeschwindigkeit von Delfinen durch den Kavitationseffekt begrenzt ist. Das ist total irre, da wäre ich nie drauf gekommen. Da haben die auch lange dran geforscht, bis sie es festgestellt haben. Denn ab einer gewissen Geschwindigkeit werden die durch die Kavitation erzeugten Schmerzen an der Schwanzflosse des Delfins so groß, dass er aufhört, schneller zu schwimmen. Rein technisch könnten Delfine nämlich wesentlich schneller schwimmen, als sie es tun. Aber die Schmerzgrenze ist die natürliche Geschwindigkeitsgrenze die des Delfins. Die Schmerzgrenze des Delfins aufgrund der Kavitation macht das er ja nicht Wow. Richtig, weil er kriegt halt einfach mikrokleine, super schmerzhafte Schläge halt in die, in die Kante seines, seiner Heckflosse. Und das sind halt die kleinen Teile
1: von Wasser, die in dem Moment verdampfen und sich wahrscheinlich auch schon ganz, ganz schnell danach wieder direkt zusammenziehen. Also das ist also zuerst eine Explosion neben der Schwanzflosse und dann die Implosion direkt hinterher.
0: Ja, im Grunde ist es die Implosion, immer, die, die dann den Druck hinterher bringt. Aber ja, es ist halt genau dieses Ding. Weil ja auch bei der Mechanik, wenn man sich überlegt, dieser Flügelschlag, also der Schwanzflossenschlag, ist ja bei Weibem noch viel schneller als die Geschwindigkeit, mit der sich das Tier vorwärts bewegt. Mhm. Ja, denn äh, die Geschwindigkeit, in der er wedelt, ist ja viel größer und da bilden sich halt kleine Strudel an den Kanten und so weiter und da kann halt eben Kavitationseffekt tatsächlich auftreten. Was ich noch cooler fand war, dass es nicht nur die Tatsache ist, dass sie festgestellt haben, dass Delfine deswegen nicht schneller schwimmen können, sondern sie haben dann auch gleich weiter geforscht und haben einen weiteren sehr schnell schwimmenden Meeresbewohner untersucht, nämlich den Thunfisch. Der Thunfisch erreicht nämlich viel größere Geschwindigkeiten als der Delfin. Und dann haben sie überlegt, woran liegt das? Und haben dabei festgestellt, dass der Thunfisch keine Schmerzrezeptoren in der Schwanzflosse hat. <lacht> okay. Ja, Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Evolution einfach mal wieder so großartig war, zu sagen, Moment mal, der Kollege muss schneller schwimmen. Der hat hinten diese Tatsache, dass so diese Mikrokavitation passiert. Das kann der Körper ja auch reparieren. Diese kleinen Sachen sind eine ganz kleine Verletzung. Das kriegen die Zellen wieder hin. Aber ohne Schmerzrezeptoren ist dann schon schlauer und somit ähm, ist das natürlich echt eine sehr spannende Lösung. Und das ist beides noch nicht alles, was es als Kavitationseffekt in der Natur gibt, <lacht> denn es gibt noch ein Tier, das das Phänomen der Kavitation tatsächlich als Waffe einsetzt. Das ist der bekannt so der, der passend benannte Knallkrebs. Der Knallkrebs ist in der Lage, das ist dieses ja, der das Wasser zu ja, genau. Er kann eine, eine seiner Scheren so schnell schließen, dass er eine Kavitationsblase erzeugt. Das heißt, er schießt nicht das Wasser, sondern er schießt eine Dampfblase. Das ist unter Wasser eine ultramächtige Waffe, weil wir wissen ja, das, was passieren wird, ist, sie wird implodieren. Ja, so, und diese erzeugt dann nicht nur den Knall, wo der Name des Tieres herkommt, sondern auch so viel frei werdende Energie, dass das Beutetier betäubt oder meistens sogar gleich ganz getötet wird. Oh. Dann kann er gemütlich dahinlaufen und es einfach fressen. Wow. Kavitation vor. Richtig. So, dann aber nochmal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind nämlich ja beim Kavernenkraftwerk. Ich hätte gerade beinahe gesagt beim Kavitationskraftwerk, aber nein, das ist das Kavernenkraftwerk. Wir haben ja mit dem ersten Kavernenkraftwerk der Welt begonnen, das 1889 bei Snoqualmie in Betrieb gegangen ist. Jetzt können wir uns natürlich gleich eine naheliegende Frage stellen. Wann bekam Deutschland sein erstes Kavernenkraftwerk? Was schätzte? Boah, keine Ahnung. Das war im Jahr 1912, also relativ bald danach. Dieses Kraftwerk trägt den Namen Sieberstollen. Das liegt im Ort oder in der Nähe des Orts St. Andreasberg. Das ist im Oberharz im Landkreis Goslar.
1: Mhm.
0: Anders als Snokomi, das ja unter dem Wasserfall liegt, oder wie viele andere deutsche Kavernkraftwerke, die am Fuß eines Pumpspeicherbeckens liegen, ist das Kraftwerk Sieberstollen, in einem Bergwerk. Da denkt man erstmal, okay, ein Kraftwerk in einem Bergwerk. Warum? Was soll das? Und wie funktioniert das? Dieses Bergwerk erstmal, das nennt sich Grube Samson, das hat am 31. März 1910 seinen Betrieb eingestellt. Und das nach Jahrhunderten, die es genutzt wurde. Denn es wurde seit ca. 1521 tatsächlich als Bergwerk bewirtschaftet. Das ist lang. Und es war halt... Ja, auch über lange, lange Zeiten das tiefste Bergwerk der Welt. Und dann auch lange noch eines der tiefsten Bergwerke der Welt. Aber dieses Bergwerk war, wie gesagt, dann schon stillgelegt zu dem Zeitpunkt, als das Kraftwerk war. Und kurz vor der Stilllegung hat dieses Bergwerk tatsächlich nochmal eine besondere Ehre bekommen. Das kann ich euch auch noch eben mit auf den Weg geben. Denn es gibt ein Mineral, ein sehr, sehr seltenes Mineral, das man heute kennt. Das heißt Samsonit. Und dieses Samsonit wurde tatsächlich kurz vor der Stilllegung dieses Bergwerkes 1910 zum ersten Mal in dieser Grube Samson gefunden und trägt daher den Namen Samsonit. Aber zurück zu dem Kavernenkraftwerk in dem Bergwerk. Dieses Kraftwerk wurde in einer Teufe von 190 Metern errichtet. Teufe ist der im Begriff? Nein. Teufe ist ein Wort aus der Bergwerks- oder Bergmannssprache und Teufe bezeichnet die Tiefe unter Grund. Das heißt, in diesem Fall ist es so, dass es richtig noch ein Bergwerk Das heißt, es ist ein Bergwerk, das ist in einem Berg. Das ist nicht, ich fange in der Flachebene an, wie so ein typisches Kohleding und gehe jetzt nach unten, sondern ich fange an einem Berg an. Und dort ist ja trotzdem für dich als Bergmann noch interessant, wie tief du unter der Oberfläche bist. Mhm. Und die Tiefe unter der Oberfläche heißt dann im Bergmannsjargon Teufe. Ja, also 190 Meter unter der Oberfläche liegt dieses Kraftwerk. Und die dort 1912 installierte Turbine erzeugt bis heute noch Strom. Dementsprechend auch dort ist es so wie in dem Snakami-Ding, da ist eine tapfere Anlage, in diesem Fall ist es halt nur eine Turbine, die, seitdem sie dort installiert wurde, durchgehend Strom erzeugt. Seit über 100 Jahren. Und ja, richtig. Und äh, mittlerweile macht sie das dann zusammen mit einem Schwesterkraftwerk, das grüner Hirsch heißt, das liegt äh, 60 Meter höher in einer Täufe von 130 Metern und wurde 1922 nachinstalliert. Jetzt ist noch wieder immer noch die Frage offen, Warum ein Kraftwerk in einem stillgelegten Bergwerk stollen? Das ergibt ja erstmal so keinen Sinn. So wie kommt da, wo kommt das Wasser her? Was soll das Ganze? Wie sind die da drauf gekommen? Da ist es so, dass gerade in einem Bergwerk mit einer so langen Geschichte wie dem Samson, der Samsongrube oder der Grube Samson, ähm, ein enormer Bedarf für fließendes Wasser war. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Da kommst du wahrscheinlich auch drauf, oder? Wenn du überlegst, dass es von 1500 ist, ich
1: weiß nicht, was was du jetzt meinst.
0: Energie. Du also, hast nur Wasser als Energieträger. Alles alle Künste, so nennt man die Anlagen und Maschinen der Bergleute, konnten am Anfang über Jahrhunderte ausschließlich mit Wasserkraft angetrieben werden. Du hast nur die Möglichkeit gehabt, entweder ein Tier anzuspannen, irgendwo in dem Kreis zu bringen und äh, du hattest in diesen frühen Kraft, in diesen frühen äh, Bergwerken einfach nicht sowas wie einen richtigen Aufzug, den richtigen Fahrkorb, dass du irgendwie Pferde oder Ochsen runterbringen kannst. Das heißt, entweder musstest du einen langen Schaft nach unten bringen, womit du gedreht hast mit der tierischen Kraft. Das kannst du bei 190 Metern aber effektiv vergessen. dass kriegst mhm. du aus Holz nicht konstruiert. Nee. Schaft, der, der dann noch hält. Und vor allen Dingen, den du dann noch drehen kannst, weil das Ding selber ja schon sau schwer ist. Mhm. Also haben die schon ganz früh angefangen, ähm, Wasser zu nutzen. Ja, diese Wasserräder nennen sich dann entsprechend auch Kunstrad, weil alle Bergmannsmaschinen halt eben Kunst, Kunste heißen. Und es war halt essentiell, eine stete Wasserversorgung in diese Bergwerke hineinzubekommen. Und im Oberharz wurde das durch einen Wasserkanal letztendlich ermöglicht, wo sie mehrere Bäche und Flüsse zusammengeführt haben. Der ist unter dem Namen Rehberger Graben bekannt. Damit wurden mehrere Wasserkraftwerke hinterher dann versorgt. Mehrere, sorry, mehrere Bergwerke mit Wasser versorgt. So ist es richtig. Und diese klassischen Bergwerke sind ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, immer noch tatsächlich in einem Berg hineingebaut und nicht in die Tiefe. Damit ist es möglich das Wasser, was du verbraucht hast, auch am Ende wieder durch einen horizontalen Schacht aus dem Berg austreten zu lassen und in einen Fluss abzuleiten. Somit hast du nicht das Problem, dass deine Grube absäuft. Mhm. No? So. Und genau der, diesen Fall hast du dort auch. Diese, diese horizontalen Schächte waren in der Regel auch nur als Wasserablauf gebaut und gedacht. Und solcher, ein solcher Stollen ist in diesem Bergwerk der Sieberstollen gewesen, denn er führte das Wasser aus dem Bergwerk in, die, in den Fluss Sieber. Mhm. und nach der Schließung des Bergwerks musste das Wasser jetzt ja keine Wasserrede mehr antreiben, es war nicht mehr, nicht mehr nötig, gleichzeitig floss aber immer noch Wasser geführt durch den Berg und somit hatte dort jemand die geniale Idee Moment mal, wir haben Wasser, das da rausgeht, wir haben den horizontalen Schacht, wir haben ein komplettes Kavirenkraftwerk, alles was wir machen müssen ist ein bisschen abdichten, ein bisschen Rohre rumbauen und einen Generator reinstellen und genau das hat man gemacht und dieses Kraftwerk Sieberstollen ist auch nicht das einzige Kraftwerk, das dann hinter in einem stillgelegten Bergwerk angelegt wurde denn es gibt in Deutschland auch ein 1914 dann schon nachfolgendes Käveren-Kraftwerk im Freiberger Revier. Das ist zwischen Chemnitz und Dresden. Und äh, das hat auch bis 1972 wirklich auch eine große Menge Strom erzeugt. Und dieses Kraftwerk befand sich im Drei-Brüderschacht. So, das zu nochmal zu dieser Sonderform von Bergwerkskraftwerken, also davon gibt es heute wirklich noch etliche, die genutzt werden und das zum Teil auch wirklich aus ganz plausiblen Gründen, weil zum Beispiel du Gruben hast, die bis heute abgepumpt werden müssen, wo du aus Gründen für des Grundwassers immer wieder Wasser rauspumpen musst mhm. und Wasser von oben nachfällt, wo man dann einfach hingegangen ist und gesagt hat, so, das Wasser fällt sowieso in den Schacht, also sammle ich das zusammen und lasse schon mal durch einen Generator laufen, während das nach unten absackt, um einen Teil des Stroms, den ich brauche, um das Wasser wieder hochzupumpen, zu erzeugen. Mhm. Ja, so. Also das, das da gibt es eine ganze Menge auch kleine Anlagen. Ja, und, ja, und gerade
1: wenn, wenn das Bergwerk vollständig da ist, alles top. Dann ist es Eben. wirklich einfach, das Ganze, wenn die
0: entsprechenden Stollen da sind, nur noch drum rumzubauen. Richtig. Und äh, heute gibt es auf der ganzen Welt natürlich Kavernenkraftwerke und die meisten davon als Teil eines Pumpspeicherkraftwerks. Das hatte ich vorhin ja schon ein paar Mal erwähnt. Die Dinge habt ihr garantiert auch schon gesehen, denn die gibt es wirklich in Deutschland überall. Das ist so unser größter Energiespeicher, den wir haben. Wir haben ja das Problem, dass wir... Ähm, Immer mal wieder Zeiten haben, wo wir sehr viel Strom brauchen, haben Zeit, Strom brauchen, und Zeiten, wo wir sehr wenig Strom brauchen. Und das muss kompensiert werden, du kannst es ja nicht irgendwo einfach lassen. Gerade bei sowas wie einem Kernkraftwerk oder einem Kohlekraftwerk, das kannst du nicht einfach an- und ausschalten. Das musst du dauerhaft betreiben. Also musst du nachts irgendwo mit deinem Strom hin. Mhm. Und was man dann gemacht hat, ist, man hat große Becken angelegt, man pumpt nachts das Wasser rauf, kann dementsprechend in dem Wasser die Energie speichern und bei Bedarf lässt es halt wieder abfließen. Und dann natürlich auch gerne durch ein Kavernenkraftwerk und kannst somit halt einen Großteil dieses Stroms wieder zurückgewinnen und vor allen Dingen dann nutzen, wenn du ihn brauchst. Ja. Aber ein letztes Ding habe ich nämlich noch, einen letzten klein, klitzekleinen Ausflug, nämlich einen Ausflug zu einem der eindrucksvollsten Vertreter dieser Kategorie äh, Kavernenkraftwerk. Denn äh, es gibt eins in Norwegen, das ist wirklich beeindruckend, das nennt sich Sima-Kraftwerk und dieses Sima-Kraftwerk erzeugt so viel Strom wie ein mittleres Kernkraftwerk. Und es ist eben ein Kavernenkraftwerk. Du siehst das Ding im Endeffekt so, auf Kraftwerk siehst du eigentlich nichts. Und es ist halt, wie gesagt, so viel wie ein Kernkraftwerk. Und ähm, dabei fand ich das dann auch ganz interessant, was denn dann das stärkste Kraftwerk ist. Weil, wie gesagt, es ist das zweitstärkste Kraftwerk, nicht das zwe zweitstärkste Wasserkraftwerk. Mhm. Das ist nicht so, was die irgendwie noch äh, alles möglich hätten, sondern nein, es ist das zweitstärkste Kraftwerk. Und das stärkste in Norwegen ist tatsächlich auch ein Wasserkraftwerk, aber ein klassisches mit Staumauer. Mhm. Und daraufhin habe ich dann noch ein bisschen weiter gelesen, weil ich das echt spannend fand, dass die zwei größten Kraftwerke in Norwegen Wasserkraftwerke sind. Hat dabei dann herausgefunden, wie viel Strom in Norwegen alleine aus der Wasserkraft kommt. Nicht nur erneuerbare sondern also vergiss in dem Moment Sonne und Wind. Wie viel Prozent des Stroms, glaubst du, wird in Norwegen, was immerhin der größte Ölproduzent in Westeuropa ist, ja. aus, aus der Wasserkraft geholt? Boah, wenn ich jetzt was hohes schätzen
1: würde, würde ich sagen 60, 70 Prozent. 93 Prozent des Stroms
0: kommt aus der Wasserkraft. 93 Prozent des Stroms, der in Norwegen verbraucht wird, kommt aus Wasserkraft. Exakt. Wow. Exakt. Und dazu haben die noch jede Menge Offshore-Windparks mhm. und Solar. Ja. Also die Norweger sind sehr, sehr nah an kompletter, wirklicher regenerativer Energie. Klar, die haben natürlich den Vorteil durch diese ganze äh, Fjordgestaltung, also durch den, durch das, wie das Land ist, mit den steilen Hängen und so weiter. Du hast wahnsinnig viel Wasser und du konntest auch frühzeitig, als du noch nicht so viel mit, ähm, mit halt Naturschutz dann hattest, konntest du relativ schnell wirklich gute Staumauern bauen, die richtig Ertrag hatten. Mhm. Und heutzutage kannst du es eben auch noch an ganz vielen Stellen, weil du einfach so viel Natur hast, dass du es dir erlauben kannst, halt gezielt und vernünftig dort ein paar Kraftwerke zwischenzustellen. Ja, cool. Ja, so viel zu dem eigentlich ganz kleinen Thema Kavernenkraftwerk und dem vielen, was ich so drumherum gelernt habe und mit euch teilen wollte.
1: Ganz kleines, also ganz kleines Thema. Ja, das Thema Kavernenkraftwerk ist eigentlich wirklich klein, aber wenn man dann an Kavitation, Delfine, Thunfische und die ganzen anderen Themen denkt, nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr spannend, sehr, sehr spannend.
0: Besten Dank und gerne. Vom Kavernenkraftwerk aus hatte der Jan dann ja wieder seine nächsten Schritte zu machen und das ging dann über Manapuri und Neuseeland direkt zu seinem nächsten Thema und das gibt es auch direkt jetzt. Genau, ihr habt es ja am Anfang schon gehört,
1: was ist denn nun ursprünglich ein Kiwi, eine Kiwi? Ist es ursprünglich die Frucht? Ist es ursprünglich der Neuseeländer an sich oder der Vogel? Was ist es denn nun? Und Eins dieser drei Dinge wird auch mein heutiges Thema sein, aber ich möchte zunächst kurz einmal auflösen, was denn als erstes kam. Und zwar Ausgangspunkt dieses ganzen Namens Wir-Wars, was es da gibt, waren definitiv die Vögel. Die waren nämlich zuerst da, und zwar lange, lange bevor überhaupt die ersten Menschen nach Neuseeland gekommen sind. Eigentlich sind die Kiwis, also die kleinen süßen Lauffögel, auch die Ureinwohner Neuseelands und die lebten da, bis der Mensch hingekommen ist, eigentlich zufrieden, zahlreich und vor allen Dingen, sehr wichtig, frei von Feinden auf den beiden großen neuseeländischen Inseln. Ähm, vielleicht habt ihr Neuseeland jetzt vor Augen, wo auch der Herr der Ringe gedreht wurde. Es gibt wirklich zwei große Inseln. Es gehören aber noch sehr, sehr viele kleine Inseln mit zu Neuseeland, wie zum Beispiel Tokelau, die Cook Islands, Catham ähm, Island, Bounty Islands, die Antipodes Islands, also wirklich noch sehr, sehr, sehr viele, aber teils auch sehr, sehr kleine Inseln. Die Kiwis sind aber nur auf den beiden großen Inseln heimisch. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen den Kollegen Charles Darwin auf seiner großen Reise auf der HMS Beagle begleitet. Und Charles Darwin war ja nun seinerseits, oder war verantwortlich für die Aufstellung der Evolutionstheorie... Und ja, gemäß der Evolutionstheorie, auch hier wieder relevant für die Kiwis, warum sollte ich besonders gut fliegen können oder besonders schnell rennen können wie andere Lauffögel, wenn ich keine Feinde habe, vor denen ich wegfliegeln oder wegrennen muss? Sehr richtig. Ja, und das ist nämlich auch so ein bisschen die Schwäche, die dementsprechend die Kiwis, die Vögel, zu dem Zeitpunkt hatten, als der Mensch auf die Inseln kam. Und zwar waren das die aus unserer Sicht neuseeländischen Ureinwohner, nämlich die Maoris, die mit großen Kanus aus der polynesischen Südsee kamen. Das war irgendwann im 13. Jahrhundert. Diese Neueinkümmlinge waren auf jeden Fall sehr, sehr scharf darauf und haben allem, was sie da gefunden haben auf den neuseeländischen Inseln, ähm, Namen gegeben. Ja, zum Beispiel nannten sie das Land Aotearoa und auch alle Flüsschen, Buchten und Orten bekamen einen Namen und auch dieser komische Bodenvogel, der nicht fliegen kann, aber ja eigentlich als Vogel zu erkennen ist, der keine Vögel hat, hat einen Namen bekommen und zwar Kiwi. Okay. Daher kommt der Name und die Maori haben auch gleichzeitig dem Kiwi nicht nur seinen Namen gegeben, sondern auch direkt seine persönliche Legende mitgegeben. Nämlich, als der Ternimer Huta, der Herr des Waldes, bemerkte, dass die Bäume krank werden von Käfern und dem Getier, das an ihnen kaut, bat er die Vögel um Hilfe. <lacht> Doch keiner wollte auf der kalten, nassen, dunklen Erde leben. Lediglich der Kiwi war sich nicht zu schade, ließ das Fliegen sein und stocherte fortan nach Käfern mit seinem langen Schnabel. Dies machte ihn zum beliebtesten Vogel Neuseelands bis heute. <lacht> also daher bekam der, der Kiwi seinen Namen. Ähm, richtig zum Wahrzeichen des Landes und auch zum Wahrzeichen des, des Staates Neuseeland und nicht nur der Maori wurde, das wurde der Kiwi im späten 19. Jahrhundert da ist er nämlich dann das erste Mal aufgetauft auf neuseeländischen Regimentsabzeichen. Und auch auf anderen mhm. militärischen Symbolen. Und während des Ersten Weltkriegs setzte sich dann durch, dass die Bewohner Neuseelands eben aufgrund dieser Abzeichen von den Ausländern einfach nur ebenfalls Kiwis getauft wurden. Das heißt, als zweites kam der Name des Neuseeländers dazu.
0: Ah, das hätte ich nicht gedacht.
1: Dann kommen wir jetzt nochmal eben schnell zum dritten, nämlich zu den Früchten. Ja, ähm, warum heißt denn jetzt diese Frucht, die man auch sehr sehr häufig aus Neuseeland importiert, Kiwi? Also erstmal muss man sagen, die Kiwi-Frucht oder die Kiwi heißt überhaupt nicht Kiwi und kommt nicht aus Neuseeland. <lacht> ja, das Problem war einfach nur, man wollte mit dem mit den Kiwis ein Geschäft machen, ein Geschäft machen zur Zeit des Kalten Krieges und mit ihrem eigentlichen Namen chinesische Stachelbeere ließ sich gerade so im Kalten Krieg nicht unbedingt so richtig viel Geld verdienen. Also haben sich ein paar schlaue amerikanische Marketingexperten die Idee ausgedacht, hey, wir verkaufen das Ding, was wir da in Neuseeland angepflanzt haben, als Kiwi-Berry. Ja, das waren die schlauen amerikanischen Marketingexperten. aber noch viel schlauere amerikanische Botanisten konterten dann mit, it's not a berry. <lacht> Ja, und seitdem, und daraufhin wurde das Ganze vertrieben als Kiwi-Fruit. Für uns ist das halt einfach eine Kiwi. Aber ich muss sagen, bis ich das gelesen habe, war mir zu null Prozent bewusst, dass eine Kiwi eigentlich eine chinesische Stachelbeere ist. Überhaupt nicht dadurch, dass die Kiwis ja leicht fällig sind und auch so ein bisschen von ihrer Farbe und ihrer Rundung, wenn ihr euch mal ein Bild von dem Kiwi anguckt, die ja doch auch von ihrem Körper her sehr, sehr rundlich sind, ähm, kann man auch schon eine gewisse Ähnlichkeit so ein bisschen da herstellen, finde ich, mit sehr viel Fantasie. Aber kommen wir, nachdem diese Geschichte mit der Namensgebung geklärt ist, dann doch mal zurück zum eigentlichen Thema. Und ich würde sagen, das ist dann jetzt sinnvoll, der Zeitpunkt, wo wir dem Protagonisten der heutigen oder meines heutigen Themas kurz mal einmal zu Wort kommen lassen sollten. Bitteschön.
0: Kann ihm keiner helfen?
1: Wahrscheinlich schon also, wie du es jetzt gehört hast. Es war übrigens keiner in Not mein heutiges Thema ist der, ist der Kiwi, also nicht die Kiwi und auch nicht der neuseeländische Kiwi, sondern der Vogel. Den Ruf, den ihr hier jetzt gerade gehört habt, ähm, der ist nicht ganz so schön, aber das macht den Kiwi auch prägnant. Und der Kiwi hat unter den Vögeln wirklich einige, doch fast schon, muss man sagen, seltsame Eigenschaften, die gar nicht so richtig zu Vögeln passen. Da komme ich aber gleich noch einige Male zu. Diesen Ruf hört man übrigens das ganze Jahr durch und zwar die ganze Nacht. Kiwis sind nachtaktiv und die rufen halt jedes, jede Nacht das ganze Jahr außer bei besonders starkem Wind und in sehr, sehr hellen Vollmondnächten. Wahrscheinlich kommen sie da einfach nicht so sehr raus wegen Feinden. Männchen rufen übrigens öfters als, rufen übrigens öfters als Weibchen und die Pfiffe der Männchen klingen in der Tonlage und Tonlänge anders als die des Weibchens. Das ist ja häufig bei den Vögeln so, dass die beiden Geschlechter sehr, sehr unterschiedliche Rufe haben. Diese Rufe scheinen hauptsächlich in der Revierverteidigung eine Rolle zu spielen, weil sie werden oft von Kiwis der benachbarten Reviere Re 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 beantwortet und vielleicht erklärt sich dadurch auch, warum die Männchen etwas häufiger rufen als die Weibchen. Kiwis leben in Neuseeland auf den drei größten Inseln. Auf der Nordinsel, der Südinsel und Stuart Island. Außerdem gibt es sie noch auf zahlreichen kleinen Inseln vor der Küste Neuseelands. Auf den meisten richtig kleinen Inseln, weil man muss ja bedenken, es sind Laufvögel, die können gar nicht fliegen, sind sie mit Sicherheit von dem, vom Menschen eingeführt worden, um sie dort absichtlich anzusiedeln, um die Art zu schützen, und auf den übrigen, wo es nicht hundertprozentig nachgewiesen ist, dass der Mensch sie eingeführt hat, ist aber die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass sie von Menschen dort mit hingebracht worden sind. Ursprünglich kommen die Kiwis aus den Wäldern oder haben in den Wäldern gelebt, die Neuseeland noch vor der Ankunft der Polynesier fast lückenlos bedeckt haben. Die Ausnahme davon war eigentlich nur das Hochgebirge. Die Kiwis gehören zu den äußerst wenigen einheimischen Tieren, die sich in den nadelbaum ansiedeln konnten, die von den Europäern später angepflanzt wurden. Das heißt, Kiwis haben auch eine nicht unwesentliche Anpassungsfähigkeit daran bewiesen. Was für die Kiwis aber ein großer Problem war, ein großes Problem ist, ist der Jagddruck durch eingeschleppte Raub Raubtiere aus zahlreichen Nationen. Aus verschiedensten Ländern sind ganz, ganz viele Tiere nach Neuseeland gebracht worden, die heute als klare Feinde der Kiwis angesehen werden müssen. Zum Beispiel Hunde, Katzen, Hermeline oder auch sogar Schweine, die Kiwis einfach natürlich auch aufgrund ihrer Größe einfach mal platt machen können. Und Schweine sind ja nicht auch, oder zumindest manche Schweinearten sind nicht unbedingt die nettesten Zeitgenossen. Ja. Zusätzlich dazu, weil die Kiwis natürlich nur dort heimisch sind und auch nirgendwo anders auftauchten, waren ausgestopfte Kiwis lange beliebte Sammlerstücke. Die Jagd auf die armen, wehrlosen Kiwis wurde 1896 verboten und seit 1921 stehen sie komplett unter Schutz. Vom Menschen geht heute eigentlich keine wirkliche, direkte Gefahr mehr auf Kiwis aus. Aber es gab eine Geschichte in den 90ern, die auch nochmal zeigt, wie wehrlos und schutzlos diese Tiere sind, weil eben Flucht nicht mal eine richtige Möglichkeit ist. In den 90ern tötete ein einziger entlaufender Schäferhund im Wald von Waitangi Innerhalb von ein paar Tagen ca. 500 Kiwis. Das war zu dem Zeitpunkt etwas mehr als die Hälfte der dortigen Population. Oh Mann. Gemäß aktuellen Schätzungen wird davon ausgegangen, dass aktuell auf dem Festland 94% der jungen Kiwis von Katzen oder Wieseln getötet werden, noch bevor sie 100 Tage alt sind. Mhm. Dementsprechend muss auch und... Das tut der Mensch auch in vielerlei Hinsicht, da seitens des Menschen eingegriffen werden, wenn diese Art einfach wirklich auch Bestand haben soll. Und als Nationaltier, wo die Neuseeländer wirklich sich, glaube ich, schon irgendwie mit identifizieren, wird da, glaube ich, auch sehr, sehr viel Energie reingesteckt. Ja. Kiwis sind ausschließlich nachtaktiv. Am Tag verbergen sie sich durchgehend in ihren Höhlen und Unterschlüpfen, die sie sich bauen. Das ist ungefähr so wie bei mir, wenn es im Sommer draußen zu heiß ist, dann möchte ich mich nämlich auch nur zu Hause verkriechen und komme auch nur nachts raus. Sie bewegen sich in völliger Dunkelheit und, was sehr, sehr untypisch für Vögel ist, sie benutzen zur Orientierung ihren Geruchssinn und ihr Gehör. Kiwis bewohnen ein Revier ihr ganzes Leben lang und dieses Revier teilen sie mit einem Partner, denn Kiwis sind zusätzlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, auch monogam. Das heißt, ein Kiwi sucht sich einen Partner und dann bleiben die beiden zusammen. Das Revier wird auch von beiden zusammen verteilt, äh, verteidigt. Und die Reviergröße ist sehr schwankend. Das ist, das ist am meisten abhängig natürlich von der Art des Kiwis. Zwergkiwis bewachen nur vielleicht zwei bis drei Hektar als eigenes Revier. Aber das Revier eines Streifenkiwi-Paars kann auch schon bis zu 50 Hektar umfassen. Hm. Natürlich wohnen dort noch dann, dann andere, weil die sich nicht immer in die Quere kommen. Nichtsdestotrotz sehen die ein sehr, sehr großes Gebiet als ihr eigenes an. Während der Fortpflanzungszeit Fortpflanzungs wird das Revier von beiden sehr, sehr hart verteidigt. Wenn es keinen Nachwuchs gibt, wird die Anwesenheit anderer Kühe zumindest bis zu einem gewissen Grad auch auf jeden Fall toleriert. Das heißt, die sind nachbarschaftsfreundlich. Mhm. Wieder eine Sache, die nicht unbedingt typisch ist für Vögel. Die Reviergrenzen werden vom Kiwi mit Kot markiert, was eigentlich ein typisches Verhalten eines Säugetiers ist. Ja, unter Vögeln findet man das sonst so gut wie gar nicht. Innerhalb dieses Reviers, Reviers legen Kiwis dann zahlreiche Bauer an und die nutzen sie zum Schlafen und als Bruthöhlen. Diese, diese Baue sind teilweise bis zu zwei Meter tief und bieten dann jeweils Platz eigentlich zumindest für die zwei Kiwis und natürlich auch noch gegebenenfalls ein Ei. Mhm. Einzelgängerische Kiwis wenn man sie findet, sind entweder junge Vögel oder sind Kiwis, die ihren Partner verloren haben. Man hat sehr, sehr häufig schon beobachtet, Kiwis suchen erst einen neuen Partner, wenn der letzte Partner weg ist. Mhm. Also für die gilt definitiv so richtig, bis das der Tod uns scheidet. Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den fand ich doch echt extrem beeindruckend. Ähm, die größte Spezies des Kiwi bekommt so eine Höhe, das Weibchen zumindest, von 45 cm Höhe und ein Gewicht von circa bis zu 3,3 Kilo. Man kann sich also vorstellen, 45 cm Höhe, 3,3 Kilo. Was mir als erstes da so einfällt, ist ein Hühnchen. Mhm. Hast du oder jeder von euch da draußen hat jetzt wahrscheinlich so das Bild eines durchschnittlichen Hühnereis vor Augen. Ja. Ähm, so ein Hühnerei wiegt vielleicht 50, 60 Gramm. Beim Streifenkiwi aber zum Beispiel ist das Ei 13 cm lang und hat einen Durchmesser von 8 cm und das Gewicht des Eis beträgt etwa 500 Gramm. Puh. Einige Arten von Kiwi oder die Weibchen bei einigen Arten von Kiwi können, bevor sie das Ei legen, auch einige Zeit nicht mehr fressen, weil in ihrem Körper schlichtweg kein Platz mehr dafür ist. Und dementsprechend haben die Kiwis als weitere Besonderheit im Verhältnis zur Körpergröße die größten Vogeleier der Welt. Sie erreichen nämlich bis zu 30% des Körpergewichts des Weibchens. Also, das ist schon, muss ich sagen, eine ganz schön extreme Nummer. Wenn ihr euch ja. mal eine schematische Darstellung anschaut, die, die Größe des Kiwis und dann die Form des Kiwis mit einem solchen ungelegten Ei da drin, das sieht halt einfach wirklich so aus, als würde dieser Vogel aus dem Ei bestehen und da wäre halt wären seine Federn dran. Das ist unglaublich, mhm. wie viel Platz das einnimmt. Puh. Was gibt es denn für Kiwis? Es werden hauptsächlich fünf Arten unterschieden, nämlich fangen wir mal an mit dem Apteryx Hasti. Das ist der Haast Kiwi bzw. der große Flecken Kiwi. Den gibt es in ganz Neuseeland und das ist die größte Spezies, wie ich eben schon erwähnt habe, mit 45 cm Höhe und einem Gewicht von 3,3 Kilo bei den Weibchen. Die Männchen sind jeweils etwas kleiner und etwas leichter. Mhm. Beim Haast Kiwi legt das Weibchen nur ein Ei. Zwei Eier werden dann auch echt bitter. Das Ei ja. wird von Männchen und von Weibchen im Wechsel ausgebrütet. Mhm. Und die Population dieser Kiwiart liegt bei über 20.000. Dann kommen wir mal zum Apteryx oveni. Das ist der Zwergkiwi oder der kleine Fleckenkiwi. Den gibt es hauptsächlich auf Kapiti, Kapiti Island. Und diese kleinen süßen Kiwis werden nur knapp 25 cm hoch bei einem Gewicht von 1,3 Kilo. Gilt wieder für die Weibchen, Männchen etwas kleiner, etwas leichter. Also wirklich sehr, 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 sehr klein. Ähm, dieser kleine Kiwi ist aber aufgrund der eingeschleppten Tiere auf den großen Inseln ausgestorben. Der ist schlichtweg bis zur Ausrottung gejagt worden. Okay. Ähm, es gibt noch knapp 1350 eben auf Capiti Island. Und er wurde auch schon auf ein paar andere kleinere Inseln gebracht, auf denen es keine Fressfeinde gibt. Das sind eben diese diese kleinen Inseln, wo du eben auch sicherstellen kannst. Eine Insel ist so klein, wenn du einmal sicherstellst, da ist kein Hund drauf, bringt keiner einen Hund dahin, ist da kein Hund. Und dann kommt da auch keiner ja. hin. Bei dieser Kiwi-Art, auch hier, legt das Weibchen nur ein Ei. Aber es wird bei den Zwergkiwis kiwis nur vom Männchen ausgebrütet. Mhm. Da muss der Mann alleine auf dem Ei sitzen. Dann geht es weiter zum abterix Rovi. Das ist der Okarito-Streifen-Kiwi, der auf der Südinsel wohnt. Der ist noch etwas kleiner als der zwerg Es gibt sie nur in sehr, sehr kleinen Gebieten an der Westküste der südlichen Insel. Aber das Weibchen legt hier bis zu drei Eier in einer Brutsaison Und zwar jeweils in unterschiedlichen Bauten, die angelegt sind. Okay. Ja, und beide brüten die Eier dann auch aus. Diese Art, davon gibt es aber so wenig, dass, dass diese Art ganz akut vom Aussterben bedroht ist. Bedroht ist. Dann haben wir den Apteryx australis, der südliche Streifenkiwi, auch auf der Südinsel. Das ist eigentlich vom, vom, von der Größe her und von dem, wie er sich verhält, was die Brut angeht, so wie der erstgenannte große Fleckenkiwi. Und diese Art hat sogar noch drei weitere Unterarten, die ich aber jetzt nicht einzeln aufzähle. Und jetzt kommen wir zur weitest verbreiteten Art des Kiwi, nämlich dem Apteryx mantelli. Das ist der nördliche Streifen Kiwi, der auf der Nordinsel wohnt. Wie schon gesagt, die am weitesten verbreitete Art des Kiwis mit einer Population von ca. 35.000. Die Weibchen werden bis zu 40 cm groß und knapp unter 3 Kilo schwer und es werden für gewöhnlich zwei Eier gelegt vom Weibchen. Und das Männchen brütet diese aus. Diese Art ist darum wahrscheinlich auch noch die weit verbreitetste, weil sie besonders widerstandsfähig ist und, und sich an viele Umgebungen anpassen konnte. Ähm, sowohl an die vorhin schon angesprochenen nicht-nativen Monokulturen im Bereich Nadelwälder, als aber auch an landwirtschaftlichen Nutzflächen. Also der schafft es einfach. Ich bleibe da, wo ich bin. Und wenn ihr hier halt einen Bauernhof hinpackt, dann bleibe ich hier trotzdem. Mhm. Dann leben die Kiwis wahrscheinlich zwischen den Kiwi-Pflanzen mit den Kiwis im Land der Kiwis. <lacht> Was essen sie denn so? Ähm, Kiwis sind zwar Allesfresser, die sich von allen tierischen und pflanzlichen Materialien ernähren, aber hauptsächlich stochern sie im Erdreich nach wirbellosen Tieren, vor allem Regenwürmern, Tausendfüßlern und Insektenlarven. Kiwis haben nämlich einen sehr langen Schnabel, mit dem sie im Boden rumstochern. Die Bewegungen von den Tieren im Boden können die Kiwis wahrnehmen. Ähm, sie versenken dann ihren Schnabel im Erdreich und ertasten ihre Beute. Und hierdurch hinterlassen die Tiere in ihrem Revier sehr, sehr charakteristische Schnabellöcher, die bis zu 15 cm tief sind und an der man die Anwesenheit eines Kiwis sicher erkennen kann. Was sie aber auch fressen, sind Früchte und Insekten, die direkt auf dem Boden sind. Abschließend nochmal zu allen fünf Kiwi-Arten. Alle fünf Arten werden von der IUCN, der International Union for Conservation of Nature, als gefährdet geführt. Da die Kiwis als Nationalvögel Neuseelands einen hohen Bekanntheitsgrad haben, gibt es in jüngerer Zeit verstärkte Bemühungen um ihren Schutz. Gefährdete Populationen werden auf Inseln gebracht, die vorher von Katzen, Ratten und anderen potenziellen Gefahren gesäubert werden. Vom Streifen Kiwi, mhm. der auf der Nordinsel lebt, existieren nur noch rund 35.000 Tiere. Er wird als gefährdet eingestuft. Die Population des Okarito Kiwis Abderix rovi bestand 2012 nur noch aus 375 Individuen und ist, wie ich vorhin sagte, aus diesem Grund auch heute noch aktiv oder aktuell vom Aussterben bedroht. Und somit meine, endet auch meine kleine Geschichte über die Kiwis aus dem Land der Kiwis, in dem die Kiwis mit den Kiwis wohnen. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ein sehr besonderer, kleiner, kleiner, niedlicher Laufvogel mit einem fürchterlichen Ruf. Also nicht ja. der Ruf im Sinne von, er hat einen schlechten Ruf, <lacht> sondern äh, Ruf im Sinne von seinen sein Zwitschern ist nicht unbedingt so besonders schön.
0: Richtig. Wahrscheinlich auch eine Ansichtssache, aber ich fand es doch etwas beängstigend, etwas schrill.
1: Ganz genau. Es klang so, als würde es ihm nicht gut gehen, dem Kleinen.
0: <lacht> Prima. Wir hoffen aber, dass es euch gut geht, jetzt wo wir ein bisschen mal wieder eure Neugier wahrscheinlich befriedigt haben, euch viele Fakten mitgebracht haben, von denen ihr wahrscheinlich noch nicht alle kanntet. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns hier und da auf unserer Webseite oder in den sozialen Medien einen Kommentar da lasst. Oder natürlich ganz besonders, wenn ihr bei Apple Podcasts uns auch Sterne oder auch dort einen Kommentar hinterlasst. Wenn ihr ihn dort hinterlasst, werden wir ihn auch vorlesen. Sonst bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt schön neugierig, kommt gut durch die Nacht, durch den Tag, was auch immer ihr gerade tut. Bleibt dabei, nächste Woche hören wir uns wieder. Aus der Hauptstelle in Lotte verabschiedet sich der Chris. Und aus der Nebenstelle
1: in Osnabrück der Jan. Aber nicht ohne euch noch ganz vorher einen kleinen Teaser mit auf den Weg zu geben. Denn von den Kiwis aus ist der Chris über die Links Australien und Weinbau in Australien zu seinem nächsten Thema gekommen. Und ich verrate euch jetzt schon mal, das wird uns allen ganz hervorragend munden.
0: Richtig, unser erster Außeneinsatz. Bleibt gespannt. <lacht> Tschüss.
1: <lacht>